0: Всем привет, меня зовут Полина Назаренкова, и когда-нибудь я сделаю себе классный джингл со своей фамилией, но пока я этого не умею, поэтому просто произношу ее словами. Это мой подкаст, в котором я продолжаю не соглашаться с несправедливостью относительно донесения информации о истории искусства, а конкретно о жизни художников. Поэтому в этом выпуске история жизни Айвазовского. Надеюсь, мне удастся донести ее классно, интересно и доходчиво. Итак, родился Иван Айвазовский в 1817 году, да кто это запомнит, но тем не менее. К слову, никакого Ивана Ивазовского вообще-то не рождалось в 1817 году и в Феодосии. А родился там Аванес Айвазян, сын разорившегося купца, который с раннего детства обнаружил в себе художественные и музыкальные способности. Если вы не знали, то в детстве Иван Ивазовский сам научился играть на скрипке. Как бы, да? Угу. Так как он жил на берегу моря, он очень часто ходил на побережье, смотрел на волны, смотрел на прибой, на отливы, приливы, все это он отражал в своем творчестве. С самых ранних лет он начал делать какие-то зарисовки, писать маленькие картины, и сначала он делал это у себя в их маленьком, небогатом домике, а когда стены в доме закончились, он перешел на внешние стены дома. И таким образом обратил на себя внимание местного архитектора Якова Коха. Собственно, он и подсказал мальчику, что вообще-то тебе круто бы было заняться творчеством. Но но семья Ивана Ивазовского была совсем не богатая, а в Академию художеств тогда не брали детей из семей разорившихся купцов. Тем не менее, после того, как Иван Айвазовский отучился в Симферопольской гимназии, ему оттуда дали рекомендацию в Императорскую Академию Художеств. Это была огромная удача, потому что положение семьи вообще не располагало к тому, чтобы сын отправился в столицу и обучался там ОГУГО в Академии. Ввиду особых успехов Айвазовского в учении, было принято необычное для Академии Художеств решение, вы пуститель из Академии на два года раньше положенного срока, а эти два года потратить на его самостоятельные работы в Крыму. То есть, можно сказать, что Академия отправляла Ивана в некоторую такую творческую командировку, а после Крыма его отправляли в командировку за границу на 6 лет. Это ли не успех, и это ли неистово крутое событие для молодого парня, который горит живописью, который обожает это дело, и тут, приехав из маленького города в столицу, он получает просто настоящий билет в жизнь. Естественно, в Крыму он пишет морские пейзажи и также занимается батальной живописью. Он даже участвовал в военных действиях на побережье Черкесии, где наблюдал с берега за высадкой десанта. В конце лета 1839 года, опять же, кто запомнит эту дату, кому это нужно, но тем не менее. Айвазовский вернулся в Петербург, где получил э, аттестат об окончании Академии художеств и свой первый чин. На секундочку, ему было 22 года, и отец его был разорившимся купцом, а он получает личное дворянство. В 1840 году Иван отправляется в Италию. Там, кстати, он знакомится с Гоголем. В Италии с ним происходит довольно интересное событие. Он пишет картину по Бартеру. На что он меняет свою картину? Внимание! Барабанная дробь на колбасу. То, то есть, понимаете, кто-то получил картину Айвазовского, обменяв ее на колбасу. Вот это маркетинг, вот это бизнесмен. Кстати, в Италии Иван очень много работал, и там он выработал свою собственную схему, по которой он писал картину на открытом воздухе очень короткое время, а дальше он уходил в свою мастерскую, и там уже доделал пейзаж. Нужно отметить, что Айвазовский вообще очень много путешествовал по Европе, он делал огромное количество зарисовок, писал картины в разных странах, и, естественно, он тренировал свою такую настоящую насмотренность, да, то есть это не та насмотренность интерактивная, которая есть у нас сейчас, то есть мы такие полистали ленту где-то там. И такие, ну все, мы насмотрены. Нет, Иван, естественно, смотрел все вживую. Он видел, он видел разные моря, разные пейзажи. И он словно на жесткий диск записывал всю эту визуальную информацию к себе в голову. Запоминал все это. И именно это дало ему возможность в дальнейшем писать свои картины именно из мастерской. Потому что у него был гигантский багаж знаний в голове. Именно вот этих визуальных знаний, визуальных образов, и воспоминаний. Давайте немножко коснемся личной жизни Ивана Ивазовского. Он был женат дважды, и первая его жена, Юлия Яковлевна Гревс, была англичанкой и дочерью врача. У них с Ивазовским было четыре ребенка, и их брак длился 12 лет. Могло показаться, что это была безумная идиллия, романтика, и все было чудесно и прекрасно. Возможно, так и было, но, к сожалению, есть информация о том, что развелись они кроме всего прочего, из-за систематического физического насилия в семье со стороны Ивана. Иван Ивазовский не хотел жить в столице, он хотел уехать в свой любимый Крым и жить там. А... Юлия не разделяла этого его желания, она хотела остаться в столице, и, собственно, это стало в том числе одной из причин их развода. К слову, развелись они совсем не сразу, то есть разошлись они через 12 лет, а развелись только в 1877 году, но, опять же, кому нужны эти цифры? Второй женой Ивана Ивазовского была Анна Никитична саркисова Бурназян. Она была армянкой, как и Иван Айвазовский, и они познакомились с ним на, внимание, похоронах ее первого мужа. Там Айвазовский заметил безумной красоты девушку, на секундочку, она была на 40 лет младше Ивана. И, собственно, с тех пор они были вместе. Тут же упомяну, что Анна пережила Ивана на 44 года. Ну, естественно, у них такая гигантская разница в возрасте, поэтому тут не мудрено. Но вернемся к творчеству Ивазовского. Ивазовский, к слову, стал первым художником, который начал устраивать выставки не только в Санкт-Петербурге и в Москве, но и в других столицах европейских государств. А Ивазовского, конечно, обожали все. Он неплохо так разбогател на своем творчестве. Здесь нужно сказать, что Айвазов Иван Ивазовский писал свои картины очень быстро. Очень. То есть, помните, все мы раньше думали, что художники пишут свои картины десятилетиями. Он одну эту волну год писал. Нет, Иван Ивазовский писал свои картины буквально за пару дней. Вот серьезно. И, естественно, за всю свою жизнь он написал более шести тысяч картин. А... Вы вспомните вообще эти картины, да? Это безумный труд. Но, повторюсь, какая гигантская насмотренность была у Айвазовского, что он брал эти сюжеты из своей головы и писал так достоверно. Ты настолько веришь тому, что происходит на полотне, что у тебя нет ощущения, что он это выдумал. К слову, не все картины Айвазовского получали положительные отзыв. И его очень часто упрекали в излишней красочности сюжетов. Но, как по мне, так... Его картины, возможно, не производили бы такого впечатления без вот этой излишечности. Естественно, Ивазовского хотят видеть в столице, но сердце его целиком и полностью принадлежит Феодосии, и он очень хочет вернуться туда. Соответственно, в 1845 году Айвазовский начинает строительство своего дома на городской набережной Феодосии. Иван считал Феодосию своим домом, и это неудивительно, он действительно там родился, и... Конечно, его все время тянуло туда, его морские пейзажи, его любовь к морю, она она зародилась там. И несмотря на то, что Петербург тоже морской город, но ему не нравилась вот эта шумиха, вот этот темп, да, Который, естественно, нельзя сравнить с тем темпом, который есть сегодня, но ему нравилась более размеренная жизнь. И тут нельзя не упомянуть, что Айвазовский действительно активно занимался общественной жизнью Феодосии и всячески помогал своему городу. Например, он открыл Феодосии школу искусств и картинную галерею. Он был инициатором э, строительства железной дороги Феодосия Джанкой. Да, то есть такое неслабое как бы, строительство. Также он инициировал постройку концертного зала. И наличные средства возвел фонтан. Кроме того, Айвазовский очень увлекался раскопками и археологией. Кстати, многие из его находок находятся в Эрмитаже. Это его увлечение породило в нем желание вложиться и по собственному проекту возвести новое здание для музея древности. Тоже, само собой, Феодосий. Естественно, живя в Феодосии, Айвазовский очень плодотворен. Он пишет огромное количество картин. Но, напомню, как бы не любили Айвазовского, все равно найдутся те, которые захотят, сказать, нет, что-то тут не так. И находились те люди, которые утверждали, что а, вот эта живость картин, вот этот свет, который исходит да, от них, он он не написан красками, нет. Это Айвазовский просто там лампу сзади как бы поставил, и вот поэтому создается такое впечатление. Ну, понимаете, да, а, даже в то время находились хейтеры. Как бы были хейтерами еще до того, как это стало мейнстримом. Кстати... Айвазовский был первым российским художником, чьи картины выставлялись в Лувре. И еще один факт касательно творческой жизни Айвазовского. Иногда он писал портреты, но он писал портреты только своих близких людей. Никогда не делал это на заказ, никогда не делал это для кого-то, потому что попросили. Нет, только по собственному желанию и только близкие и друзья. А если касаться не художественных дел Айвазовского, то Айвазовский общался с Пушкиным. И сейчас можно подумать, вот это да, с Пушкиным. То есть можно было расспрашивать Александра Сергеевича о его произведениях прямо так, напрямую, задавать ему вопросы касательно сюжета, задавать вопросы относительно того, как эти персонажи родились в его голове. Но здесь небольшая загвоздочка. Айвазовский не прочитал ни одной книги Пушкина. Я даже скажу больше. Он просто за всю свою жизнь не прочитал ни одной книги. Сам Ивазовский говорил «Зачем мне читать, если у меня есть свое мнение?» Но спорить с гением, как бы, и, наверное, не хочется. Еще из причута Ивазовского, иногда, ожидая своих гостей, он доставал вино. И пока гости еще не пришли, он снимал все бирки свина, все этикетки и клеил туда свои этикетки, которые он написал сам. И, естественно, на них было изображено море. Ну, а как еще? Приходя к Ивазовскому, было бы странно увидеть там маковые поля на этикетках. Там было море. Умер Ивазовский 2 мая 1900 года в возрасте 82 лет. То есть прожил он действительно долгую, насыщенную путешествиями, знакомствами и эмоциями жизнь. И оставив после себя как я уже сказала, более шести тысяч картин. Таким образом, Айвазовский был одним из самых плодотворных художников. И знаете, как по мне, так он прожил действительно классную жизнь художника — он э, не страдал от недостатка средств, ему не приходилось писать картины, которые ему не нравятся для того, чтобы зарабатывать деньги. Он делал это в удовольствие, он писал то, что ему нравится, а за это неплохие деньги. Это ли не мечта любого художника? Хотя, возможно, кто-то считает, что художник должен быть голодным. Но, видимо, Ивазовский не разделял этого мнения. Кстати, я тоже. Мне кажется, что намного круче быть таким, как Аванеса Ивазян. И действительно кайфовать от своей работы и жизни. Ну что, на этом краткий экскурс в жизни Вазовского подходит к концу. Надеюсь, вы узнали что-то такое, чего вы не знали раньше. А я перехожу к записи следующего подкаста. И, надеюсь, его вы тоже прослушаете. Если вам не сложно, вы можете написать отзыв и поставить звездочки в количестве пяти. Я думаю, будет как раз. Большое спасибо за внимание и услышимся в следующих выпусках.